0: 这期时间过得好快啊，我感觉。我也觉得一直在聊
1: ，对，然后话题就都聊
0: 了,了。我
2: 最近玩秋招，我之前就是务必要优秀，必须要优秀，我现在觉得务
0: 必要自由。<笑><笑>
1: 自由这两个字啊，它本就条条框框嘛。嗯嗯可是你看，自由这两个字啊，它本就有突破囚笼的方向啊。哦哦
0: Welcome to another episode of Living All Out. 欢迎收听全宇宙最新一期的不苏苏一《不敢高声与 Living All Out》。我是主播苏苏，另一名主播正在招募中。《不敢高声与 Living All Out》是一档我作为我观察记录当代人生活的漫谈类播客。在这里呢，我们会聊一聊最近经历过的事情、看过的书、追过的剧，所有的鸡毛蒜皮和皮毛蒜鸡。如果你也是一个自由散漫的人的话，欢迎加入我们。哎，没没，哎，每次都这样来一下哈，呃、哎啊，今天呢，我们来聊一个。蛮卡在时间节点上的话题哈，因为我们上线的这一天，基本上就是高考之后的那一个月。然后呢，苏苏本人呢，其实是英语专业毕业哈，所以说今天我们就来聊一聊这个天杀的英语专业究竟有多坑人。<笑>还好啦，还好啦，<笑>我们今天呢也邀邀请到了两位英专毕业的学姐哈，先从我们这个老朋友开始哈。好
3: 。好啊
1: 大家好，我是星星，哎，嗯、哎呃，星星，<笑>好的，我又来了。然后我现在的职业呢，是在一个野生动物救护中心做全职翻译。哇、wow.
0: 嗯，哦！注意我展示哦。<笑>满分好，那让我们再邀请一下另外一位新朋友。哎呀，我有点紧张。
2: <笑><笑>我是米米，我是今年才毕业，然后我现在是签约了。呃， 一家学 校， 对， 然后 对，
0: 是做英语老 师， 是学段(笑)是(笑)初中 (笑)。OK， (笑)初中英(笑)语老师米 米， 欢迎米米。那么苏苏 呢？ 除了做主播这个身份 哈， 也是有一份天杀的正式工 作， 就是想辞了哎 呀， 每天都在 想， 就是是在一家互联网公司做和英语内容相关的项目管理。对，然后正好今天我们三个人聚到一起的一个原因是我们三个人就是打工认识的。啊<笑>，另外哈、啊，就是怎么说，正式说哈，真正的理由是因为我们三个刚好处于是这个专业三个不一样的发展方向嘛，而且咪咪老师呢也是刚刚经历过一个。残酷的秋招，活下来，史史上最难秋招季，对，每一年都是最难。<笑>对对对但是，<笑>但是感觉每虽然说每一年都是最难，但是大家都觉得自己的那一年是真的最最最难<笑>。对对对。哎，那我们就迷你现在跟大家回回溯一下哈，自己在整个这个找到工作的过程中，大概经历过什么样的事情呢？含着泪开始，
2: 含着泪结束。<笑>感<笑>觉故事太长，无法无法从从哪一个节点开始说。就是我觉得我最终选择这个职业吧，还真的不是我一开始就想好的。我尝试了很多很多
0: 。哦、嗯，那
2: 你一开最
0: 开始的时候是想做
2: 什么呢？就那个方向，嗯、求职的方向,、那个、方向。我是这样子的，我刚开始的时候呢，我是啊就想当老师，但是呢，我在投简历的同时，在准备面试的同时，我发现。老、哦、师不是会想的那么好的，嗯，然后就投可能，嗯、呃，二三十个简历啊，就是杳无音讯的那种嗯，嗯，然后呢，也参加了面试，然后就很难，就被刷下去了嘛。我就想到我是不是可以再换一个方向发展，嗯
3: ，嗯然
2: 后我就投了，嗯，就是外企啊、私企啊、国企啊，我都投了。然后也准备了选调生的考试、嗯、公务员的考试、嗯、事业单位的考试，好全面，对，<笑>就是非常非常全面，就能投的都投了，就是很机缘巧合吧。我是刚开始我想当老师，就很想当，但是很想当的时候呢，就偏偏就没有一个机会呢就给我，然后我就选择其他的机会嘛。所、哦、以当时也拿到了其他的一些。offer 嘛，就是说特别感谢我们曾经共事的这个公司，嗯、<笑>对，让<笑><笑>我在简历上还是写了一笔、嗯，然后我就拿到了那个别的项目管理的 offer 嘛，嗯嗯,嗯，然后我都准备要去了，然后因为因为我的我就我就很想当老师，但是老师他就。太难了，我也不知道为什么，我就接不到任何一个就是要我去做面试的这样的一个机会嘛。我想那我就放弃了嘛。然后结果在今年的三月份的时候，然后我就是我之前面那个学校，他还给我打电话，他就说，他说我们前面一个同学违约了，他说你愿不愿意再来尝试一下，只有一个入编的机会嘛。所以我就连夜赶火车又来了成都。哦、oh,
1: ，所以其实你都要接下企业的 offer 了，然后都去了别的城市了，又因为这份。这个学校的机会又回来
2: ，嗯、哦，对对对，就是因为他在编嘛，我就想，就是宇宙的尽头呢，就是编制嘛。其实他的工资吧，我觉得其实真的没有，就是企业给的多。嗯,嗯，工作时间嘛，其实可能也没有企业的呃弹性嘛，就像嗯，就老师嘛，你可能就得全身心的、全天候的服务学生、服务学校嘛。但就是稳定嘛，所以我才回来。的。
0: 嗯，了解。那不过说这个稳定的点，是你真的内心觉得我是锚定了一个稳定，所以想去做老师，然后最后做下这个决定，还是说？嗯，嗯我觉得有很多吧。我觉得选老师
2: 这个职业，其实也有很多的考量在的。就是我之前也是，嗯，从就是在当年和大家一块儿共事的时候，发现了。就是与真正职场人的差距，就是单靠英语专业的话，其实是差距是很大的嘛。嗯、所以，在那之后，就是做了很多很多的呃实习，有的是英语相关的，有的是跟英语不相关的。嗯，然后呢，就发现，就发现企业里的环境嘛，怎么说有好有坏嘛。就是你遇到好的 partner， 然后呢，遇到了比较好的氛围，嗯，我觉得这样也比较好。但是，我觉得这样子也会有一些的呃缺点在嘛。我觉得有一些它结分可能比较自由，嗯。嗯就是比较有弹性，嗯、但是他对你个人的输出的这个要求就更高一些。嗯、他期待你是有创造力的、嗯，他不希望你是躺平的嘛、嗯。然后我觉得可能长时间的话压力还是有点大。嗯，然后这样子，嗯，然后有一些工作吧，比如像老师这个工作，从技术含量上来讲，虽然我马上要成为老师，但是我觉得他真的没有特别大的技术含量，就是不停地去重复去做一件事情。嗯
3: ，对，可能
2: 要相对的。单纯一些吧，可能我要学的东西不是很多。就是去做项目管理的话，就是我那个 HR 跟我说了，我做的方向就是发动机方向的。嗯，啊，对我，那我可能的话，我就得重新再去学一下发动机方向的相关的专业知识。
3: 嗯，对，
2: 所以要学的东西很多。那我觉得，嗯、呃，那我已经学了这么多年的英语，我觉得，嗯，在起码是教师做英语老师这方面，我需要学的东西可能也是要有很多，但是没有在企业里一个全新的环境学的那么多。明白
0: 。就换句话说,话说、嗯，选择老师是因为米米根据之前自己能力模型来看，所有东西我是基本上可以 cover 的对对对，而且是有一定发展的话，我也是有一定基础去做这件事情，你是相对比较有信心的对对对。但假设把我们放到一个本来就陌生的企业的环境里面，对对对然后去学发动机，那、就是完全不相关的另外一个方向对。对，我最开始找工作的时候也有找这
1: 方面的
3: 。
1: 嗯嗯嗯，那当时有什么？就是结果嘛，或者你其他的。也有，就是我找的第一份工作其实就是项目管理。我当时，嗯、我当时的求职，我我的求职也是，我求职的时候还在北京隔离。然后我们刚做完那个冬奥的志愿，<笑>然后还在那个隔离酒店里面，然后发现马上要毕业了，然后在那儿忙论文，忙完论文以后发现要该该该投简历，要不然就来不及了、嗯。然后开始投简历，那个时候都三月份了，是春招了。本来我的机会就不是很多了，就是从我们学校给我们的一个。平台上面求职平台就是已经学校已经筛过的，然后我去投了我的第一份简历，给我最快回复的也是他，很快也就安排面试，然后面试也就通过。我在想，谁说的找工作那么难？我第一份面试，第一份投出去我就我就 get 到了，完全就而且 cover 起来，我就觉得而且聊的也挺开心的什么的。然后，而且也是去的我理想的，想要去上海。跟他们别的同学还在找工作嘛，跟他们聊，然后他们那儿听到以后，再重新审视我自己的一些需求。嗯，我发现可能之前可能也是比较还比较嫩嘛，我第一份面试可能该问的一些地方没有问到位，具体的细节方面我没有了解到位。好了，我又具体又去继续沟通，然后沟通沟通到最后就变成好像不太行。然后，好吧，那这份 offer 我就拒绝了，反正也就是第一份 offer 嘛，那拒绝就拒绝好了。嗯、然后又开始找
0: 其他、哎，但是从那个之后就很坎坷了、哦。对。嗯，了解。哎，那当时让你觉得这份 offer 不太行的一个点是什
1: 么？嗯，我觉得最大的是工资，因为当时我没有跟他说清楚我的工资是一个什么样的价构对、嗯、结构体系和他。后来能够上升的空间是多少？然后在上海嘛，那个成本还是在那里
3: ，所以我就有问
1: 他，你到底能不能在最开始的时候就给到我一个比较高的，就是至少在他原来给我一个基础上提升一部分。然后他就一直跟我说的是不行不行。然后还有就是一些其他的细节，我再去了解之后，我就觉得我自己对那个工作也不是那么那么的
0: 感兴趣。对
1: 他其实是一一个建筑公，也不是建筑公司，应该是提供一些建筑的那种设计项目的。嗯、然后你可能需要跟国外的一些建筑师和你的客户进行一些细节上面的沟通，嗯嗯、就也是一个项目管理的工作。对，然后那个也需要去学一些跟他们那些设计啊，嗯嗯、然后还有。建筑那些模型啊、嗯，然后还有就是一些另外的专业的知识，也是需要你去到那边新学的
0: 。好像最后大家都从项目管理里面走，只后我留下来。没有，我还有别的同学也在里面啊、哦，你还在做项目管理。对，就我一开始会去选择这个方向的原因是，我当时求职我主要锚定了企业这个方向，因为可能相比较米米来说，我们两个刚好对自己有不一样的。认知和感受，我觉得我是更适合在企业里面工作的。然后反而说，像教师那种在学校里面，然后面对太多小朋友的这样的工作，对于我来说是有一点 suffer、嗯。就哪怕说那个小朋友可能很大，是高中生，嗯、<笑>我会觉得不大不大太大了，太大了，不行。<笑>我我会觉得就是就是对我会有一个。太皮了，<笑>不行。<笑>就是我不太知道要怎么跟他们沟通。嗯，嗯而且另外一方面，我对我自己的认知在于说，是我的优势和我喜欢做的点就在于去。把一件事情理顺，就是去做一些逻辑性、嗯嗯、然后搭建性的工作、嗯。但是这一点的话，可能跟比如做在学校里面做老师、做翻译的话，就没有那么强对这方面的要求。然后反倒这个这个优势在企业里面会有所体现、嗯。所以当时我也是基本上投的都是一些呃公司类型的、嗯，然后包括像是我现在,在的互联网公司啊，然后还有一些。呃，外企啊，然后哦，我还记得我当时面试过，但是也是去尝试老师这条道路嘛，就外一呢，因为就是这几年都环境都不太好嘛，有点恶劣，嗯、就有一个工作哪怕先坐着、嗯。当时我是投了一个成都这边的一个国际学校、嗯，往后推的还 OK， 但是在就是在最后面试的时候，就是我试讲都试讲过了，然后当时反馈也挺好、嗯，然后又坐下来谈的时候，那个老师忽然跟我说。你在国外留过学，但你这个口语也就一般吧。然后就这种感觉，我想说，你是在这里就要开始 PUA 我了吗？就是如果说我真的有这方面问题的话，嗯、不是连你不就早就被 pass 不就行了？对呀、啊，干啥呀？这是对呀、啊。然后我当时体感就蛮不好的，可能也是因为那一轮聊的就是不太开心，对，不太开心，开心也就没有没有再继续推进这面。然后找到这个工工作也是，就是这份工作，我发现跟我的专业非常的对口。然后跟我过去的经历也比较对口，就像是说我们之前是一直在一家也是一种做教育产品的互联网公司打工嘛。然后这这面呢也是做一些产品，然后只不过它的产品可能体量更大一点。然后中间有一些教育和翻译的垂类。我记得我当时选择这份工作的一个非常重要的原因是，是我去跟我的几位面试官讲我在我之前的工作经历，他们是能听懂我在做什么的。因为其实我们之前的经历相对来说比较，就是赛道比较狭窄,比较窄一些，对，比较窄一些。然后如果说你是泛化到整个项目管理的话，比如是做工业类的、做 IT 类的，的，其实是 care 不到你的那个点。对对，他们就是。嗯但我这份工作的两份的面试官后来也是我的 leader， 他们就是能 get 到我的这个点，然后提的问题从我这边角度讲，我是觉得他们是相对比较专业的，所以后来我才选择了这份工作。正好迷你刚刚结束这个秋招，一下有没有那种就是不管说开心还是难过，让你印象深刻的事情呢？哎呀，咋说呢？就是就我觉得这个东
2: 西，就是我觉得就是经历了秋招，对于我个人看待嗯很多事情的一个一个。一个感觉吧，一个视角就发生了一个很大的不一样。就是我，我觉得我之前非常的尖锐。嗯嗯嗯、uh-huh. 就是，就是就是一方面我也很一方面我觉得这个现实确实是很残酷，但是一方面我又觉得， uh-huh. 嗯，我自己就是我回看就曾经，但是我又很感谢我当时就是抓住所有一切机会没有放弃的自己，嗯、uh-huh. ，就是感觉好像确实很难，怎么出这么多幺蛾子？但是好像我每一次都在很用心，就是很尽力的去争取，然后所以说最后的结果，我就觉得。真的是非常非常幸运的，我就举个例子嘛，嗯，好，是这样子，就是就是我当时就是也是比较着急的，然后我可能就是拿了很多 offer 就那种，但是呢就。嗯，伴随而来就是新的 offer 到了，那其实新的 offer 比旧的 offer 好，那我旧的 offer 就要解约，那我就要等很长时间。但是不是所有的新的 offer 都会给你这样等待的一个时间的？嗯嗯，对。就比如说这个学校还是这个样子。其实我拿到这 offer 的时候，我就非常非常的欣喜，因为就是我之前也参加了一些，嗯、呃，事业单位或者是公务员的一些考试嘛，但是就是。而且我周围的很多同学他们都在参加，嗯，战况不是很好，但是我就觉得这我能拿到这个机会，不管怎么来说，我就是非常幸运的。然后呢，嗯，但是中间也经历了很多，就比如说。这个校长就跟我说，就是首先我们要先去乡教育局申请这个名额，因为之前的那个名额作废了，嗯、就教育局他不可能，就是他不是百分之百的会再给你批一个名额，因为他要去申请，这是一个，就是不可呃，就是不一定会拿到这个名额。然后呢，我他让我等待，好，我说那我等待嘛，我等了可能有两个星期左右吧，他就说我们的名额拿到了，我就非常非常的开心。嗯、好，然后呢，我又在半夜可能啊不是在半夜，在晚上呢可能八点。九点钟的时 候， 校长又给我打了个电 话， 他就 说：“ 他 说， 那你那边办违约的话要多长时间 呢？ 就是别的违约时 间， 他一般都是二十一天 嘛。” 嗯 嗯， 嗯。啊，按理来说的话，我就是因为我是违了一次，我上次给他舔回来了，直接非常的波折。<笑>然后我就说，那可能就是两个星期左右。然后我就跟校长说，校长说那就不行啊，这太长了。他说我们这个编制，嗯、我们这个名额申请下来它是有波动的，它可能今天有，它可能过来就没有了。嗯、我说
3: 老师，说那什么情
2: 况呢？<笑>我说那我不能我那边违约了，你这边也没有了。对啊，我说那怎么办？因为那个时候已经三月底了嘛，你说就是春招可能也快结束了嗯嗯。然后我每天都很焦虑，然后我想到什么办法呢？你知道吗？就是说起来的，真的是无所用其极。就是我之前也是，我拿到了那个招那个 offer， 然后呢，我想把别给毁了。嗯，然后呢，别也是在那边在拖拖拖拖拖很久，他就是不给我去把那个尾了。嗯，然后呢，反正也是我天天给他打电话，天天给他打电话。然后呢，就是结果就出了一些幺蛾子，就是我拿到了别的违约函了。嗯，然后呢，我又决定不去找。然后呢，嗯、我呢又给那个 HR 打电话，我说、嗯、那我不确认怎么怎么办？其实他已经给我开了违约函了。嗯嗯。然后呢，那个 HR 就说，那你到底违不违？就说我上次实在是考虑的不周，我觉得贵公司还是很有发展前景的。嗯。对<笑>，对不起。他说，那你到底违不违？我说我不违了。他说，那你就业系统上什么状态呢？我说写的是已签约啊。他说，哦这样的呀。他说。哦，他说，他说，哦，好、哦，哦，那你就签约，那就把材料寄过来嘛。嗯，就是、他那个系统出 bug 了嘛？嗯，好，那后，那我就，那我就把那个我的那个违约申请撤销就行了。就是我之前已经拿到了一份违约函了。嗯，就是刚好这个学校他很需要我的那个啊、呃，就是因为要走学校就业系统嘛，就是我的就业系统很需要我前一份。单位的那个违约函和新的学校的那确认书的这个节点，嗯、然后我想到了我之前的一份违约函，哎呀，我真的历历在目、哦，你知道吗？我当时我去找，然后呢，我找了两天我没找到，你知道我那个心情？我说我怎么突然这个救命稻草怎么又没了呢？我说我之前我天天看，它不就在那儿吗？那个邮件，<笑>对吧？我怎么我找了它就没了呢？<笑>好嘛，结果我就一封一封去找，有一千多封邮件，我就真的就是找。然后呢，我就看啊，会是分到垃圾桶里的呢？好，我又去收垃圾桶，然后我就搜到了。哦、oh, ，对，然后呢，我就来下载下来，然后呢，我就拿着那个函哈、啊、去找老师，去找辅导员，然后呢，我又找新学校去给我开了新的那个确认书啊，你都不知道，就是就是当我的辅导员，嗯。是我站辅导员的旁边、嗯，我就给他看那个嘛，他在旁边看，嗯、我在旁边看，我真的非常非常紧张，嗯、因为那个违约函它的时间是十，就是去年的十一月九号，嗯。嗯差不多点脑子活套的人就就觉得肯定肯定不可能啊，因为你拿到新的，你怎么可能之前的那个是才违约的嘛？嗯。然后，但是老师也没有没有特别在意，然后就点了确定，然后呢，我就又可以拿到新的三方了
3: 。然后可能，嗯
2: 、对我拿到了以后，我第二天，然后我就去学校签约了，然后就才算结束。你好聪明啊！对，就是无所不用其极、啊。那你那，那那你
1: 后来那个真的该违约那边又是跟他们提违约，他们就。Uh, 后面办的那个违约，就是随便他们拖多久都没有关系。对对对,对。然后呢
2: ，我这边已经完事一个星期了嘛，<笑>然后他就给我开了那个新的违约，还是发邮件的形式嘛。哦、嗯。但是不知道之前有这么一出，哦、我已经解决了。天哪、啊、！Bravo。对吧？所以我就觉得就是出很多很多幺蛾子，但是呢，我们当时就觉得，哎呀，这个系统怎么这么垃圾啊？对吧？怎么这么垃圾啊？办个事情怎么这么慢啊？但是我都说觉得，嗯，他要是不垃圾的话，那我就拿不到
0: 那一份违约哈，那我这个不就搞不定了？对他们就有一点没有把学生垃圾的垃圾之处，对，就反正也是他们。不地道在先啊，就根本就没有考虑到我们这边的权益在。然后学校我也不是很，哎，这是可以说的吗？嗯、<笑>可以说的，可以说的。我也不是，为什么它会波动
1: 啊？它给你了就给你了呀、啊。对
0: 啊。哎，他是不是有一些什么小九九在里面啊？对啊，就是想要你尽快确定你。你知道，就
1: 是企业那边想要你尽快确定，就跟你说那些话术。然后学校这边给你的话术就是，我们这个名额是波动的哦，你必须要尽快确定哦，要不然名额就又没
2: 了。就这样的事情很多次，就像我之前找工作的时候，我也是，我就我就记得很清楚，就是那个重庆的那个教师招聘嘛，嗯，然后我都我都已经快到高铁站了，我都要去了，然后结果因为疫情然后都取消了。哦、oh, 天！就这样的事情好多次啊，我真的是。对我们这几年
0: 还有天票还能退吗？能退可以
3: 退。<笑><笑>
0: 这笔钱可以拿回来<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对。是的。哎呀天呐
1: 。<笑> o h my god！ 听着就很紧张，我觉得这部分的焦虑和紧张已经远离我好久，但是一听，你感觉还是历历在目那种感觉。<音>
2: 对呀、啊，所以我就觉得真的是，就是有一种一个人在黑夜里走了很久。就这些事情，就给谁去说呢？就因为你想嘛，我们就是疫情，就我一个人在宿舍，然后我就记得我那段时间就非常非常的焦虑，就一个人啊、哦、开着灯，就望着天花板。天，什
0: 么生活这么难、嗯？我到底要去哪里？而且就是求职季，另外带来一个焦虑，就是他在不停的否认你。
3: 对。是吧
1: ？我觉得我当时求职，我觉得最痛苦的点也是我呃，你之前明明说他投一个，他想要找学校的工作嘛，然、嗯、后投了二十三十份简历没有回应嘛，就是我完全找定了，签约好了之后，我去回看我投过多少份简历，我投了八九十份。嗯，真然后我总共参加的面试不超过十个
3: ，
1: 嗯真的就是就是杳无音信石沉大海，而且最后我找那份工作还不是靠我自己投简历找到的。也是人家就是介绍嘛，就我知道了有姐姐是做那个的、嗯，然后她觉得我各方面就是才能什么的还可以，她就先跟那边介绍了我，然后我再把简历推给那边、嗯，然后那边觉得简历筛了以后觉得可以，然后才让我去参加面试，你懂吗？这都不是我走正常的那种网筛、嗯、或者是怎么往外投
2: 的这种邮件、嗯、邮件投递，然后去给我的面试机会。对，所以我觉得就是。就是我感觉上了这么多年学，就是一直都是那样的一个价值体系，那样子就是有正确答案、有分数、有排名的价值体系，在突然转问,问的时候，完全就不管用了
0: ，不靠谱了。嗯，就是有，而且有从这个角度讲，我还有一个感受，就是你原来告诉我们努力的方向会被极大的否定掉，嗯，是吧？对呀、啊，就是那从小到大告诉你
1: 的什么你，你、嗯、啊，上大学就好了、啊，工作了就好了、啊，结婚了就好了、啊，反正都不会好。都有心的障碍，也不是不会考，我不是，不會 <stops> 对不起啊，不是不会好<笑>，就是你会遇到新的阶段、新的困难，你不能靠那一句话，就是觉得就真的就是就是像童话里面，从此他就幸福的生活在一起了對對起、啊不是不是<笑>，就没
2: 有的。对，所以我觉得真的就是就是就是，我就,就是以前我就觉得我要当一个优秀的学生、啊，我要当一个优秀的人，我现在就觉得。怎么就优秀了呢？到底是谁说的优秀？你说的优秀和我说的优秀是一个优秀吗？那我就算不是你想的那个优秀，嗯、又能怎样呢？对对对对对哦，对我也发现这个也哦，你刚刚说的
1: 时候我才反应过来，就是我记得我从小到大也是被灌输那种概念，就是你在学校里面的时候你要你要考试考得好、嗯，你要什么体育也好，你要这样也好，然后你要做一个好人，嗯、然后你要，嗯、然后还要告诉你说优秀是一种品德，然后你可以不断的带下去那种，就是在你的此后的人生里面可以发挥作用。嗯、但我慢慢的发现。我我以前是以为我对自己的要求标准降低了，嗯嗯，我就觉得我不想要去追求那种优秀了，就是我我觉得，然后我很长一段时间里面，我都在想是我自己不想让自己优秀了吗？就是我不想往上去争取去努力了，我就对自己的标准放放放低了，我就躺平了，我不想去做那个第一了或者怎么样。对。但是并不是啊，我只是你的优秀标准在那里，然后你想让人去。就是所有人去争抢那个第一，那个优秀、嗯。但是很多人在别的地方已经很优秀，了、嗯，我可以在我自己觉得优秀的地方，就已经做得很好、啊，我不需要你的那个优秀。对对对
3: 对
1: ,对。然后而并不是说我自己说，可能大环境大家看能看到的优秀，所谓的优秀标准就是你放出来的那一个。可能争取到那个人也算是真的优秀，但是不代表其他不去争取那个大家都看得到的优秀的
0: 人就不优秀了。我刚刚说的话好绕、啊啊。那句话说。我们在过往争取的事，其实是一个利益也好，还是一个被定义的规则也好，我们并不是在做一个优秀的人，而是在想办法怎么把自己放到那个框里面。我们在长大的过程中，发现这种所谓的，就是你做到把自己放到他们制定的那个规则里面，被他们称作优秀之后，这个世界也不会优待你的。对 呀， 对 呀，
2: 就是 会， 就是反而会不停的 PUA 你， 觉得还不
0: 够， 还不 够， 隐形的把那个标准无限的往上提。对， 而且就是有的时 候， 他甚至不是一个。就是这种线性或者层级关系，说你要比现在做得更好、嗯，而是说就是针对一些很现实、嗯、或者从他们的角度来讲他们在乎的事情，然后去把你就是去定义为你是不优秀的，是你的问题，你不可以这样，整个世界都在 P U A 你。
2: 对，所以我觉得
0: 就是不建议玩秋招。我
2: 之前就是务必要优秀，必须要优秀，我现在觉得务必要自由。<笑><笑>是,是。我今
1: 天也听到了那个在也是在网
2: 上看到的评论啊，但我不
1: 知道他们源头是哪里。因为我看到的时候也是已经，转载好多次的那种状态了。他、嗯、就是说说自由这两个字嘛，说可是你看自由这两个字啊，它本就条条框框嘛。嗯。然后下面评论说，可是你看自由这两个字啊，它本就有突破囚笼的方向
3: 。哦，嗯、我还上好
1: 我、哦
0: 。啊。就看到这就感叹一下，拉屎都更顺畅了。<笑><笑>然后我想说的、就是，就是换句话说，在做这些工作，然后在你把自己丢到人海和社会里面之后，就你要知道自己在乎的事情是什么。对，我觉得这个真的很难，在乎什么样的事情，在乎什么样的人，这
2: 个、在做妥协之后仍旧可以自洽，我觉得这个是最难的。对
1: ，可能你要有一套自己的标准去评价。去去选择、嗯，对，要不然就会很很难过，
3: 对，不
1: 是，很嗯，就是你对你心情会很难过，然后你的人，你会你,你的生活也会比较难难过的下去。嗯、<笑>中文的宝<笑>就是博<笑>大精深，<笑>对，就边就扯回来，就是学语英语专业真的会这样，<笑>这<我><笑>嗯
3: 、真的，就是真的就是你会发
1: 现我，我我这句话记得超清楚、哦，我<笑>英语专业入学的第一天，我们那个教。综合英语就是相当于最重的那个科目的那个老师进来第一节课就跟我们说啊，你们以为自己英语不是很好是不是？
2: 但是你会，你学这个专业发现自己中文更烂。就是。我经常的是我说那这句话，我说我就说个英语的感叹句嘛，我说那我翻译过来就没有办法翻了，就说不走了。对呀、啊，然后很多时候你就说你
1: 说着说着，有些时候英语专业真的真的不是大家。就是要变得很讨厌或者什么的，或者现在的一些企业文化就一定要中英夹杂。你会发现我们真的是能力上没有办法做到全英或者全中了。你就是说着说着说着，不是中，对你就是卡在那，<笑>你的你的头脑不被你控制，你就被两种语言体系在那两人两个小人打架，然后你就真的不知道用什么词才合适。有些时候你找不到对应的中文词，你就只能想到一个英文词，很对应，觉得那个词很对应，很适用于当下场景。然后有些时候你说着中英文，说着说着说，你说英文里面没有这个词，你很想去说那个中文。然后你面对一群老外说，我想跟你们说句中
0: 文。<笑><笑>对对对，我知道这种感受，就是。有的时候就是这个样子，语言体系你是混乱的，而且有哪怕大家不管说是中英夹杂，还是你要说英语的时候加中文都不证明什么事情。嗯、我们我是故意放羊屁的，真的不是装。举一个例子哈，今天来路上我在想<笑> presentation 究竟要怎么翻译？我从来没有说过中文的、啊、那个我们都说做 pre。
3: 然
1: 后他们有说做展示的，啊、我就说也不是展示什么呢？对
0: 呀、啊就是，对，我我就是在我的这个，在我的认知里面 ，presentation 就是 presentation 这件事情，我无法把它做一个翻译出来。然后还
1: 有一个词，我是真的没有找像中英这样的方向的话，你刚刚举的是英中的例子，嗯，那中英的方向就是你怎么去翻译那个鲜艳？啥？就是鲜样是什么？鲜就是那个字鲜，新鲜、哦、不？但是不止新鲜，就他是就说，他就只说今天吃这个虾特别鲜啊、嗯。然后或者是你自，你放点鸡粉什么的去提鲜增鲜，嗯，你怎么跟老外说？我们放这个调料的作用是增鲜<笑>、嗯？我真的没有把它翻译过出来过，就是一个很。固定的就是你要不然就是要用很长串的一个东西去解释它，嗯、你没有一个对应的词可以把它很到位、很确切的把它表达出来。对，然后或者你一说出来，他们就哦，我懂那个意思那
2: 种感觉，没有，没有没有。<笑>我觉得是体验，我觉得是一种体验的缺失，这个东西是没的办法翻译的，我觉得。
1: 对啊，这就是做翻译，你学多种语言、嗯，或者你就只用学两种语言，你都可以感受到的一种，而且你都不需要是。就是完全不同的两种语言，你都可以是，就是你学你会普通话和你会一种方言，你会发现方言里面就有一种、嗯、一种,一种,一,种,一,种一种东西，你就没有办法用普通话把它表达出来
2: 。就是我觉得，就是你每说一个的时候，你就会大脑里面就会。就像记忆流一样的，就会给你嗯嗯啊，流到就是流动出你当时的一个情景。嗯嗯，就是我觉得你的你的每一句话，你的语言其实是有，就是有声音有味道的。嗯嗯对，对
1: ，就是好多时候我记单词会这样子。嗯嗯
3: 嗯，就
1: 是你记单词的时候，你你要是光苦背，我觉得我苦背单词也就是也不是苦背吧，就是那种大量的。同时的记忆单 词， 可能也就是初高中的时 候， 因为要学 习， 然后老师也说每天要听 写， 每天要听写什么的。然后你到了大学之 后， 你就我就很少。那样的大批量的同时去记忆单词嗯嗯，很多时候就是那个单词你在哪里碰到了？你看美剧的时候，或者你什么哪个老外在某个场景下突然用了那个单词，你就说哦，原来是用在这个场景，还那么确切。好，你就对你就对你其实记忆的是那个场景，对，然后后来你再遇到那种确切的时候，你就知道用哪个词了
0: 。后后词了这期干货好多、啊，<笑><来><笑>首先这里面就就说到了一个学英语跟记单词最好的方式就是语境，<笑>对,对，就是不管你是。从做翻译的角度来讲，还是说你去学英语的角度，你想记一个单词，因为考试你去背大量的东西，这些都是机械且没有意义的。去说去练哈，朋友们。嗯，对。其实刚才我在聊职业的那方面的时候，我也想说，天哪，这期干货好多呀！我给他做个背出来，因为我在里面就听到了，比如说大家要告诉英专的小朋友多去实习，去尝试不一样的角度，对吧？嗯、然后再其次呢，就是。像明米说的无所不用其极，我就是要、嗯、我要就是要做一个，啊要加英语，就是 getting to do 的这种人，嗯、就是我我就是要我要就是要。再另外就是说，嗯，相信一些自己，相信并且有一个内在的自我，因为你在就是你在求职的过程中会有无数的人来否定你，但是你依旧要相信你自己。
1: 对，这是就是有一个自己的评价的标准和体系，你要有一个。我知道这个其实还挺难的，就可能你我们大家现在都是经历了那个阶段之后再回顾，然后可以给你总结出来。你很难，比如说，我觉得我自己可能都没有完完全全的在。求职季开始之前，我就说我一定不会受他们那些 PV 的影响。对
0: ，换句话说，我们这个节目上线的时候，不管说你听到你是一个在选择专业要即将去上大学的小朋友，还是说你要去面对又一轮的秋招的毕业的同学，想跟你说的是，相信你自己，你很好，你做得到，好吧？ 对， 而且刚
1: 才米米那个还可 以， 他那个经历 嘛， 还可以给大家的一个提 示， 我觉得也有。你要去利用里面的一些规则和东 西， 你不能被他带着走。对， 他是跟你说你要必须满足这个要 求， 满足那个要 求， 你必须要在多多短的时间里面要给他提供到这些材料。嗯， 那其实他要的是个结 果， 你只要把那个结果给到他就可以了。对对对
2: 对， 你不他其
1: 实他也不管不在意你是怎么拿到那些他要的东西的。
2: 对。因为就是我觉得自己我就被流程伤 过， 对 吧？ 对， 既然你这个流程是这么的僵 硬， 那么我为什么不能利用你那个愚蠢的流程来促使我达到我的目 的？ 对 呀， 嗯，
3: 灵活
2: 呀。
0: 对，就灵活。具体再细节的，大家就 case by case， 就是一个接一个的去解决就好了。根据你的具体情况，嗯、我们就不深说什么了哈。对，我,我就跟他说脑子动起来，家人们
1: 。对，我觉得我们刚才这一段可以把它搞成一个前面的那种总结，<笑>大家需要了解到的知识点一二三四
0: 。那我们招
2: 聘。<音>
0: Why save it for sleep when you could be living your d a y d r e 回 m 一下，大家最开始是为什么选择这个专业 h 热爱。a h yeah. Yeah, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah,
2: yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <笑>不好意思，别聊四川话，最近新学的。<笑><笑>那肯定啊，他怎么你知道吗？我真的是高中哈、啊，就是虽然英语考的也不是很高，就数学考的，我觉得还考的挺高的。就是高考的数学是我三年数学的我觉得考试最好的一次、嗯。那为什么那么执着去学数学呢？原因只有一个，是英语。对，再也不用学数学了、啊，这是我唯一的、<笑>唯一的目标，你知道吗？好<笑><笑>、啊，数学老师请蔽啊，数学老师不要听。英语老师，你们去做卷纸吧。哎呀，我真的是不想做，留在最后做。好，就开始苦行僧一般的修炼数学、嗯，你知道吗？我就是觉得，我真的就是在修行，你知道吗？我就我每修一道题，嗯、我就感觉我每走完这个台阶，就是感觉我真的就是在求佛，你知道吗？就拜扣式的，每完成这一天，<笑>我就距离我只学英语的这一个目的地。进了一步，哎、oh, 呦、oh, ，天，好虔诚啊！真
3: 的
1: 是，你那个人家拜都是布达拉宫那边，你的布达拉宫上面就是写的英语宝
0: 典，<笑><笑><天哪><笑><笑>然后你就达到了你的目的。<笑>对啊，但是大学的时候，<笑>对大学的时候还是学了数学。<笑>
1: 我们没有。我真的我报了英语专业，我就没有学数学,、嗯、数学。后来我真的觉得自己变笨了一点。对，我也我也觉得，<笑>我觉得数学还是
2: 好东西的。对，就是这个思维，我觉
1: 得还是要在那里
0: 对对。
2: 对
1: ，嗯。那星星呢？我其实我倒不是真的一定对于是英语，我其实是想学外语。哦
0: 。但是
1: 我高考的时候，我高中确实英语是最好的嗯。嗯，对。然后我觉得也是有一点，我觉得我从小到大这个人都有一点不太好算缺点的事情，就是我对一个东西的喜爱要建立在我擅长它。啊。的基础上，对，就是如我也可以喜爱一个东西，但是我去琢磨琢磨它，发、哎、现我自己琢磨不透以后，我可能就不会喜欢它了
2: 。嗯，对，针对这一个我，我我插一句，就是我秋招完了以后，我就发现，就是刚欣欣的这个状态，就是说、嗯、我要做什么东西，起码我要是先擅长它的。嗯。但是经历了秋招，我就觉得似乎没有什么是我不能够喜欢上的。真的吗对？真的吗？我真的，我喜欢。我真的都变成这样了，就是你看嘛，我尝试了不同的方向，比如说管理方向嘛，项目管理，对吧？比我还我还尝试做过销售
3: ，哦，啊、销售你也可以喜欢、啊，销售
2: ，对我销售也可以喜欢。我就是我为了面试那个，我还看了就是呃如何做一名好销售，像这样子的书，就销售技巧啊什么的。我觉得我我真的变了，这个、真的是好优秀，我真的就变了，你知道吗？我觉得就是我真的就是种不达目的不择手段不择手段的那种，就觉得如果如果他选择了我，那我一定要在这个地方做得很好才
3: 行，我一定要做
2: 得很好，就做到比如一百分。比如说这个东西，我本身现在可能是零分，但是他的目标是一百分，那我我要走，我也必我也必须是以九十九点五的成绩从这里毕业去下一个地方。对，所以我就觉得，嗯、可能是吧，可能是以前太执念了，觉得。嗯，我什么东西我一定要非常非常喜欢，喜欢了我才有动力，我才可以把它做好。但是我觉得正因为是这样，就是被读了很久，你知道吗？就是那我喜欢，那我一直去做，那是会给了我什么？世界回馈给我什么？我还是找不到工作，我还是出道的时候这么惨，对吧？那那不如去按照世界的法则去去。
0: 去生活，我被去适应它。我被这个世界的规则玩过之后，我来玩你规则本人，对<笑><笑>，就是这种感觉，<笑><笑>好燃起来了！
1: 我觉得你真的好厉害啊！你求职的时候还可以尝试这么多方向，对。我觉得我当时的时候就是很明确的，就我跟苏苏挺像的，嗯，就我就觉得、嗯，呃，我可能会更适合企业，就我也不说我自己不知道我，呃，或者适合，或者说我自己更愿意去尝试吧，嗯。然后我就去。我基本上投的都是企业的，我也不尝试公务员，也不尝试，嗯、也不想考虑老师。我也从来没有投过销售岗，我就觉得，就算在企业里面，我可能也不是干销售那块料。嗯。哦，也我我对我不是对自己说我不是干销售那块料，我就是说我不喜欢，所以我就不去投。我就真的就是这些方向我都没有投过。哦、像还有他去尝试什么考选调升啊、公务员这些，通通没有尝试过。嗯、对，我就是一条路走到黑好，我不我这些东西我都觉得我自己不感兴趣好，我就觉得都都不去尝试。我就在我自己愿意尝试的这一块，嗯、我觉得我我还我一直都对自己有一种自信，就是我就算在这一块尝试，我肯定也能找到出路，我不会说是就会被逼到去做，
3: 嗯，什么
1: 就是一定要去别的地方才能找到一条路那种感觉嗯。嗯
0: ，对。那我其实跟二位学英语完全就不一样了，我是超级不喜欢这个东西，为什么？为什么选择它？啊，我跟米米就是完全相反，嗯，就是我。我(笑)比较喜欢数 学， 真的。然 后， 然后我我非常喜欢数 学， 然后我不喜欢英语。我上高中的时候英语巨 烂， 就是然后我高考的英语成绩不仅是我我觉得我所有学科里面考的最好 的， 也是我三年里面成绩最高的一次。就是我我当时高考是怎么把英语提上来的 呢？ 就是一方面呢，是我让我妈帮我找了那种一对一的家教去突击、嗯，然后另外一方面就是我知道我英语没救了，嗯、我英语真的没救，我就开始研究规则本身，<笑>有很多规律可循的，尤其是越公平的考试越有更多的规则。对，对你居然没有在高考前把这期放出。来<笑>。来吧，现在听到都说你现在说这些有什么用啊<笑>？英语因为都是选择题嘛，然后我就是看每一个小题里面它的选择选项是怎么分配的，然后跟另外的大题之间有什么联系。我就记得我最后检查英语卷子的时候，人家都在那里再反复读嘛，我就开始算我每个选项选了多少，把我不确定的题，然后看一看，嗯，这边 A 少了，那这个补 A。
2: 我发现真的呀，喜欢数学和喜欢英语的思维完全不一样。而<笑>且我也会用这一套，我也会用这个。我,我就在除了那
1: 个什么，啊、在除了那个什么三短一长选最长，<笑>那个我从来没有用过，因为我英语还算 OK 嘛。就我随便读过去之后，我就知道正常答案应该选什么。<笑>但是如果我真的遇到那种纠结的，我会用你那一套方法，我就看这几个里面哪个选的少一点，我就选那
0: 个。对，对而且就现在阅读题这种题目，在我眼里，它从来都不是用来读。的。的，就是去找相似的<笑>，对，然后我，然后就规则，对，但是这件事情呢，就给我的未来埋下了无穷的后患。<笑>谁能想到英语考那么高啊？然后，而且我当时报这报这所学校的时候，我的第一志愿是数学，嗯、第二志愿是英语，嗯、因为。一方面也是求稳嘛，嗯、基本上每个学校你都会选择调剂、嗯。然后呢，就是第二志愿推到英语。一方面也是那个学校比较王牌的专业，另外就是英语专业。而且我是就是那是师范学校嘛、嗯，英语老师当时觉得好就业。嗯，哈哈哈哈哈，一把刀<笑>插在胸口。<笑><书><笑>对，所以当时第二个排英语，我当时的态度就是，哎呀，无所谓嘛，就是、嗯、而且觉得其实应该上数学还还是可以的，可以上的。嗯。嗯结果我就差了一分儿，真的就差了一分儿，跟那个数学的最低分数的录取分数线。当时也是就是卯足了劲儿，我当年级前三，我要转专业去学数学。但是我那个英语水平真的当不了年级前三，不当年年级倒数就不错了。因为我研究那一套考试的理论，当你去真正进入了英语专业，真刀真枪去培养你能力的时候，就不好用了嘛。那个是应对考试的。对对。哎呀，我们今天嘉宾选的真好，都是站在不一样的角度上。嗯<笑>，那米米整个做英英专生的几年，应该过得还蛮快乐的吧？<笑>让他想一想，让我想一想。我觉得真的，实话来讲、嗯，
2: 如果没有疫情，我觉得我的快乐值起码是比现在要乘一百倍。哦，真的吗？真的，你看嘛，读的时候真的比就是好快乐。就是我，我<笑>你看嘛，我就是本身我是学口译的嘛。嗯，你说没有疫情的话，我可以。对吧？去，真的就是去，我觉得去做翻译是一件非常非常美好的一件事情。就是我是一个深度社恐，但是我在一进入了工作状态，我就就人整个就完全不一样了。对，然后我反而会特别享受，就是大家的那种距离感。我就因为工作关系，就是能够相处在一块、嗯、但是因为工作关系结束了，我们又可以把大家都放回人海的那种感觉，就不需要有过多的羁绊与纠缠、嗯。但是如果你让我一直在那个地方，我一个人的话，我就会觉得很孤单、很寂寞。但是我觉得翻译就是很就很好的一个东西，我出去做翻译，对吧？因为这个项目，然后是完全不一样的人，然、嗯、后那个项目是完全不一样的人，不一样的世界，我就觉得特别好。嗯、但是就是因为疫情，然后呢就关了三年，导致现在我要毕业了。嗯然后呢，我做了几次翻译，我就觉得啊，世界真是太美好了。就是看不一样的世界，看不一样的人。就是我越我越走吧，我觉得英语专业就是我，嗯、呃，学的越久，然后我越就是能够特别感受到张爱玲说的那句话：因为懂得，所以慈悲。哇，上升了，上上，就是就是看过了整个世界，就世界看了很多视角。足够丰富，你就会觉得之前的那些框架、嗯，之前你所选择的那些路，之前所有那些世俗的一些评价，其实，就是所谓不好的，它也没有那么不好，它都是有原因的。你就会更加的，就是一种很悲悯的情怀，你会就是很同情他们。但是你有那么好那么优秀的，你反而会觉得他们的滤镜会消失，你没有那么羡慕他，你会觉得你对自己的生活充满了感激。哦
1: 我记得当时我们在研究生学口译的时候，那个很厉害的呃口译老师请了他之前的在巴斯那边的同学出来，在做职业口译的，然后给我们做了一期讲座，以现在真实的一个译员的身份告诉你们，如果你们毕业了想要从事翻译这份行业的话，会是什么样子的、嗯嗯。然后他当时有跟我们说到，因为那个老师是一名男翻译，然后他之前也是学的。是跟语言不相关的。后来他自己去巴斯学的一年，就是专攻嘛，然后口译出来，然后后来做的口译。然后他说，他之前从那些工作里面转岗，想要做这份工作，也是因为一直以来他对语言这份东西，他有一点就是本身对语言有一点热爱。做了几次翻译之后，他觉得他自己很喜欢这个事情，而且他能一直坚持下来，甚至现在职业做这个事情，就是让他感觉他可以接触到世界最前进的方向。嗯在做的什么事情，他可以了解到、学习到那个行业的他翻译所需的一些皮毛和那个部分的知识之后，他就可以知道整个世界在往哪个方向前进了、嗯。就是然后、嗯，然后大家最前端的都在研究些什么、嗯，这个是让他继续持续下去想要做翻
3: 译的原因
0: 。嗯对对，就换句话说，虽然有一些社会上的声音会觉得英语专业就是道路很窄，然后说是没有什么专业的专业，但其实我们从语言本身出发，会发现这反倒是一个你去接触更大世界、接触更多新鲜事物的一个通道。嗯，对。嗯一个途径，你
1: 需要有这个敲门砖，你才进去得了。然后你同时你具有了这门东西之后，你再去培养自己其他的什么方向的能力，你也至少有了一定的基础
0: 。对，是的，语言真的是一个可以去帮你看这个世界的一个窗口，就像。二位都是翻译专业出身嘛，就我是另外一个方向，我是学语言学方面出身的。然后呢，我发现其实从语言的角度上来讲，你去窥探语言背后，其实它就是有很多的历史和文化在里面的。它真的不单单只是放在你面前的一个单词，放在你面前的这样一句话。我觉得，呃，比如我在学语言学的过程中非常打动我的一点。就是语义的这个方向嘛，就比如我们说 boy 这个单词、嗯、就是小男孩。其实他，我们去溯源发现，最开始 boy 是指的那种骑士，嗯、就是公主身边的骑士做保护的工作的、嗯。后来 boy 范化，就是他语义泛化成了指所有的男孩。嗯、所以说，我们有没有可能从这个角度去挖掘一下？就是因为从词源的角度，才对现在男生有一些。期待说是他们要保护，对你要
3: 像骑士一样，对
0: 对,、啊、对，就是这种而且欧洲的这种骑士精神是只赋予给男性的，就说这就是一个很有趣去看这个世界的角度。所以说，如果你想选择语言专业的话，这不是一条走不通的路。对，<笑>就是我觉得还是
1: 要看你自己的兴趣爱好。对对，就像最开始，呃，我觉得我跟米米属于那种，就是最开始可能就对这个语言这个东西比较感兴趣和有。嗯嗯热爱的，然后像苏苏是最开始可能不太那么感兴趣，但是他进去学了之后，他也发现了自己觉得能感兴趣的点和觉得愿意去学习的方向。嗯嗯、然后，那你在学的过程中，你也可以发现，就是其实有很多时候老师都跟你说，我们如果真的你去学这个专业，你其实学的不仅仅就是那么一两个词句，然后去学怎么说话，怎么去把这个字翻译成那个字，你其实学了很多文化和他们就是。另外一个世界的那种感觉，嗯、然后那然后他就会告诉你说，语言不不仅仅是一个工具，对对语言当你在学这份专业的时候，你接触到所有都是在告诉你说，包括你自己接触到的知识和内容，还是说你接触到的老师和以前毕业的学姐同学什么的，他们都在告诉你，语言不仅是个工具，但是你毕了业之后，你就发现你去找工作的时候，你就发现你就是被当做一个工具。对，很多时候就是这个样子的，其中就有一个这种落差，因为你之前觉得自己的这个专业还是，至少你自己喜欢，而且学到了很多内容的，嗯、但是你把它拿到现实生活中拿去求职、嗯、或者怎么样的话，可能有些人就会说鸡肋、嗯，或者说你其实你原来学到了好多这种文化和内在的一些含义的东西，嗯、你没有办法把它更多的带到，就变成你的什么所谓的那种技能点，嗯、然后来给你的。简历加分的那种感觉，所以就，嗯，就确实就是有一个
3: g a p g a
1: 对，就是，就是这个样子。然后
0: 大家选的时候就可以有一个抉择在里面、嗯。就是甚至更极端的一种说法，我之前看到说，成功的人都是。敢于把自己当做工具的人的这种，所以换句话说，如果我们真的谈到四年后、六年后，甚至更久去择业的情况，那是跟你现在的选择基本上是不太挂钩的。我们都忽略了在选择专业的过程中都忽略了一个字，就是我要学什么的这个“学”字，就是你究竟对什么东西感兴趣，你要了解什么东西。我们其实真的应该好好考虑一下这件事情，而不是说把未来的抉择去前置去考虑，就像是说。比如我们我们在念念书的时候，尤其是本科，然后整个世界的价值观其实跟现在有点不同，就你要走出去这样子。嗯、但经历过三年之后，大家都开始求稳。就是那你说，假设我我毕业之后我的选择是学公务员，就是去做公务员，那我之前的整个我去学哪个专业，我念了那个研究生的哪个方向，真的有所谓。对,对、啊，真的有所谓吗？所以说真的，如果说大家面对我要学什么这件事情的时候，真的要从自己的热爱和你喜欢的事情去考虑了。对,对啊，
1: 因为你在大学的这几年，真的是你可以很纯粹的去热爱某个东西、啊，然后去努力的学习钻研的一个。很好很好的时候，在你的人生后来的一些阶段里面，可能都腾不出来这么大笔的这种时间，以及那个氛围，那个你周围都是跟你同样有同样的爱好，然后还有那么多的老师跟你一起。而
2: 且而且，我我有的时候我就在想哈、啊，就是其实我们一开始的时候，我们是不需要一个答案的。嗯
3: 、我觉得。
2: 我觉得就是人生有这么 长， 我觉得中国人就是像赶场子一 样， 对 吧？ 高考完了选志 愿， 选完志愿了以后去上大 学， 上完大学了研究 生， 研究生上完 了， 然后又要去选这 个， 然后工 作， 然后结 婚， 对 吧？ 现在不全都是相亲 吗？ 这 种， 那我觉 得， 那你为什么一开始就设定了一个答 案， 设定了你可能会走的哪一条道 路？ 难道你就不能去抱着一种我就 是？ 路边的野花看一看，哪点喜欢了，我再去尝试。我觉得这样也不晚呀，尤其是我现在就觉得十八岁，我现在觉得真的好小啊！就算走错了又能怎样呢？我耽搁一两年，我再开始又能怎样呢？我真的一定要，比如说在二十五岁这一。就是我找到一个满意的工作
0: 。像米米用到一个词就是上岸，嗯、就是我们太喜欢用这个词了、嗯。那我找到我什么？我考上了研究生，嗯、我保了研，我是上岸了。嗯、我申请到了梦想的学校是上岸了、嗯。我找到工作，通过了公务员考试，我是上岸了。那难道我就不能一直游下去吗？我喜欢在水里啊，对喜欢在水里、啊我，我们就游到海水变蓝。对。呀、哎、g <笑><笑><笑><笑>我们说真的，我们要给想要游泳的人游泳的权利，对吗？对啊、而且，啊、而且之前说，总有一种好像是我上岸了，我就万事大吉的感受。根、啊、本不是这
1: 样的，这就是当时又说的那个呀，什么上岸了就好了，结婚了就好了，不会好的。
0: 在那种小红书上看到，说什么在那个 Tinder 上面、嗯，然后找对象，然后成功上岸，分享经验，这个也叫上岸。也能要分享经验的啊，就是你。真的也叫上岸。我我连谈恋爱这件事情这么看感受、看感觉的一件事情，啊、我都在用上岸去形容哎、欸。对、啊。我们、嗯、而且就是说，我们之前也聊到说，我可能会变，社会变的过程中，我也不在变，嗯、就是认识自己究竟喜欢什么。如果说你是一个，你觉得我好像不太知道自己喜欢什么这件事情，很正常，我也不知道，哎、也没所谓我现在我现在不,知道我现在不知道我喜欢什么。都没有
1: 关系的，对。就是、现在有的。所有感受都是正常，都是可以的。对，然后你就是努力的让自己怎么排解下，然后去开心起来对，然后做一个你自己还能，就算是什么父母想要你选什么方向、嗯，或者是你自己没有一个什么特定的方向，但父母就想让你选那个，最后你们沟通没有成功，你还是听了他们的话选那个，你觉得很伤心，但可能后来。也没有太大
2: 关系，对对，对，就是其实也没有你想的那么伤
1: 心、啊。对,对，就是你学嘛，<笑>反正学什么都是学嘛、嗯。你学了之后，你到后来，你就你有可能，比如说你学医，学医出来。你要是真的，你学了四年，你发现你不喜欢，你妈你爸也看了四年，发现你真的都不喜欢，你毕了业，你就不当医生了呗？你都他们都已经逼了你四年了，他还能继续逼你吗？哦不，学医是八年呢，但
0: 是八年也也还是<笑>。我<也>们<笑>我们总是用职业去形容人，我做不了医生，我还做不了个人啦，啊、我就么喜欢了还。怎么样嘛？对啊，对自己好一点。就换句话说，嗯，可能现在一部分朋友在面对择校、择专业，然后甚至说是你已经是一个社会人了，然后面对一些选择的话，我们想说的就是，其实没有那么重要，选择没有那么重要，
2: 真的选择没有。
0: 对，就像之前，像今年他们也是说，哦，又是哪个。
1: 同事家有女儿高考，然后特别特别紧张压力，嗯、然后同时社会上面又就是社会环境在给考生一种感觉一种、嗯、信号，就是说、嗯、这个高考是你这辈子很重要很重要,很重要的事情。但是没有，是高考算是一个比较重要的人生转折点了。但是你会发现，你人生做了好多选择、嗯，只要你没有去杀人
0: 放火什么的，嗯
3: 。
1: 你都是可以的。人生的选择就是无
0: 限大。对,、啊对,啊对啊，面对困难，我们就去克服困难。然后假设说、嗯，如果你想通过现在的选择去规避未来的一些困难，这件事情其实是说不通的。嗯、就是不要让你未来的困难去让现在的你自己为之而焦虑，去影响你自己。对，可以焦
2: 虑，但是可以规定一段时间吧。比如说，我就今天我这个选择，我就想十分钟。优劣是什么？最好的结果是什么？最坏的结果是什么？如果呃好的结果我要怎么办？如果坏的结果我能怎么办？如果只坏的结果的话，我还有什么样的方法可以去补救？是给自己。嗯把它明晰化，然后呢，有十分钟到二十分钟思考，每天这样子去思考。对，你想一下，然后到点
1: 你把闹钟设在那里，到点你就不想了，然后你就去吃好吃的吧。对，对<笑>你就去做开心的事情。对
0: 嗯，嗯，大家学英语专业就会被问说，被嘴说，啊，你们以后就要被 AI 取代了，而且现在就是这个话题讨论也蛮多的嘛，大家有考虑过这个问题吗？就那你就别用我呗，你需要用 AI 呗。对啊
1: ，真的呀、啊，就像他们之前不是用吗？用的那个大会就不行啊，然后就又临时请议员去啊，那你就给高价，人家为什么临时要去啊？对、啊，但你要用你就用呗。但是确实你就是，但你也得承认嘛，你现在人家就是在发展的早期嘛，嗯、而且他确实会在一些方面，我觉得也挺厉害。那我那我也使用啊。对,啊对啊，比如说他在呃法法律和一些医学，就是这种很专业，然后但是文本又就是文风比较固定，然后里面有很多用词也比较固定的那些方向，他、嗯、就是很有优势啊。因为他的语料库达到那一定的数量级之后，他就完全可以借用那些东西随便的用了。我觉得翻译的好好的，比我的好，我就不用了，我就不用我自己翻译了，就节约我的时间呀、嗯。但是比如说像现在我做的那份翻译，虽然它也叫翻译嘛，但是它属于那种社区口译的方向。嗯嗯。什么叫社区口译呢？嗯、<笑>就是跟我原来在本科、研究生的时候做的那个口译，嗯嗯，就那个口译实习也挺像的。当时做的是呃，警局口译，就是任何涉外案件。有外国人参与到的案件，他是受害人也好，还是他是呃被告、嗯？对，他是被呃，倒也不至于被告那个阶段啊。然后就是反正、嗯、呃，就是只要涉及到有外籍人员的那些案件里面，然后可能他们在呃前期的调查和审讯和取证各个阶段，然后包括如果他有罪需要拘拘役什么之类的，然后包括送拘的这些过程，都需要到医院。嗯嗯那这其实其实它不算是一个特别特别正式，但是你审讯的时候，当然也算正式的场合，会有那个录像、嗯，然后会全程记录你的一些发言，嗯、然后。之类的，这样，但是它也是偏社区口译的，因为更多时候用用到是这种生活化的场景，而不是说你开一个什么研讨会、嗯，大家就所有人都来参会，然后上面有发言人，然后这边有个小箱子，一员坐在那里做同传也好，做交传也好，就做这么样的一个事情。嗯、所以它其实更偏社区口译的这样的方向、嗯。然后当时就做的那样的事情，我也是觉得做的挺有意思的。我觉得自己在有真正意义上的学习到新东西，也帮助到。嗯实实在,在在的人的那种感觉，然后现在做这个就是也是，因为我们做野生动物救护嘛，嗯，然后很多专家，像饲养经理啊、兽医啊，然后这边的呃总监呀、啊，可能都有很多外籍的员工，然后我们的大批量的像饲养员这样的基层员工，可能都是本地人。我现在的翻译都不是从英语翻到中文。就是普通话，而是每天做四川话和英语的翻译。Wow. <笑>对啊，就是翻，要不然从四川话翻到英语，要不然从英语翻到四川话。Uh-huh. 然后你有些时候，我最开始还还适应了一下，因为我老是想用普通话的那种。语调去去翻译或者怎么样，后、嗯、因为后来就越越学越土，把那些四川话的什么土话全部都捡回来，然后跟他们讲那个兽医讲了个什么事情，然后觉得普通话表达不清楚，太文绉绉了，就直接拿土话跟他们讲，他们一下就懂了那种、个、感觉、啊，就还蛮有意思的。我觉得像这种你就涉及到很多，你要跟实在的人接触，嗯、然后跟他们要传递到，甚至呃不不管你的语气也好，嗯、还有比如说我们的领导骂人。他也是英英文，他在那里骂骂一大堆过后，然后我们这边医院其实有点尴尬，有些时候你就是
3: 能感受到他的情绪的。对
1: 对，他他他那个语气严厉在那里，但是你作为翻译，你好像又不能直接以他的那种语气直接严厉吧？好像因为你不能狐假虎威那种感觉，你懂吗？ Oh, right. 那他在这边骂完人过后，好，下面的人可能听懂了，他很生气，他语气已经在那里了，然后你这边可能就传达到一个意思， mm. 然后你可能有些时候甚至软化一下
0: ，就告诉他
1: 们，你知道他平常可能就是要求你的点在那里。然后你们又没有完成到的话，嗯、所以他其实比较在意的点在哪里？嗯、然后可能你还要更做的更多的一些这样的一些。一些转换的传达的意思，嗯、对他也要求一定的准确，就是你必须把他的意思至少传达准确嘛，对吧、嗯？但有的时候他的语气过于的严厉，或者是他有些时候，比如说像中文、英文都有一些表达模糊的地方，对你需要把他那个模糊的点说清楚、说明白，他才能把他意思传达到，然后要不然他又来怪你
3: 。他就开始不
1: 会怪下面的人哦，他就开始不会怪你，他说你翻译到位了吗？你是不是把我的意思传达到位了、嗯？他们为什么没有懂？为什么没有按照我说的来操作？所以像这样的工作 ，AI 就没有办法代替啊。对对对，就是那你怎么传达出他的语气、他的感情、他想要跟他沟通的那些点？嗯嗯，你你怎
0: 么去做呢？对对对,对，啊，就 AI 其实它能做的也都是。一方面是说口译上面 AI 去做真的有难度，另外一方面就是它无法去把翻译这件事情落到了另外一,一个方面，是人与人之间的沟通，它真的模糊了人感情的这个界限。啊、所以说 AI 还是无法去完全取代起码现对完全取代这件事情的，因为感情这个东西就像是说，因为之前我们去看一些关于 AI 跟 ChatGPT 的问题，就说如果说你去给一个 AI 增加感情去。我相信有很多厉害的人是可以做到这一点的，但是这就变成了一个伦理问题。那迷你呢？嗯，迷你,你有想过吗？有没有有一天说英语教师会被 AI 取代？可能大家会觉得说，教师这个岗位应该还是不太会被取代掉的，因为需要跟学生沟通。啊、不过，哎，我有的时候可能觉得他们是噱头吧，就是、说用你去训练一个 AI 成为你的口语老师，然后给你提供更多、更就是。更体系化的知识体系，让你去学习，然后而且包括说，像嗯，之前明明也说到自己的时间被占用了很多，因为这一份工工作，但是 AI 的话，它就会一直在<音> always， 它不会累，对，就是他们去诟病教师的一点是教教师，哦天呐，现在真的对人好苛刻啊，就是教师会把自己的情绪。自己的负面情绪夹杂进去，但是 AI 不会，所以 AI 会一直耐心的对待他的学生。
2: 耐心这个东西，我是我要看真正的和他接触的这个过程嘛，对吧、嗯？比如说我的这个耐心，在学生看来，对吧？我觉得他是一个比较能接受的一个状态，嗯，对吧？嗯、哪怕我是比较严苛的耐心，嗯，那么我觉得他可能是比较接受的。嗯、那比如说这个，比如说学生问 AI 一个问题，就是，但是呢 ，AI 他又。get 不到学生的问题，嗯、他好像他似乎是在很耐心的去重复他的回答，但是他根本没有直接的就是找到这个问题、嗯，然后去跟他解释，那他不就是无用的吗？那无用的耐心，我觉得和细水长流的耐心，我觉得肯定是没有办法去比的。小孩会打
1: AI 吧、啊？如果他一直问那问题 ，AI 不回答、啊，他还不断的重复自己的问答案
2: ，对、啊。对对小孩也不
1: 会喜欢跟 AI 回学习了，妈妈她不会回答我的问题。我
2: 觉得人性真的是非常非常复杂的一个东西。对，而且
1: 我觉得他的这个点就很奇怪啊，是老师肯定也是会有情绪，老师是人啊。
3: 对
1: 。如果你是让孩子跟人打交道的话，你会更好吧？你是想要教出来 Sheldon 那样的孩子嘛？虽然 Sheldon。就是也挺好的，就是他的学习能力很强，但是他我们他为什么在喜剧里面被大家笑，就是因为他的整个的那种，呃，人际交往可能跟我们平常可以就是比较认同的那一套，嗯，原则也好，就比较相悖嘛。对，然后我真的在现实生活中遇到一个这样的人，你会会比较头疼。然后妈妈也会头疼，不知道怎么相处。然后，而且像刚才说到的，他的老师的耐心会有一定的度嘛，可能会被消耗掉。可是，对小孩，就是你也要知道这一点呀，这也是小孩需要学习的点、啊。对呀、啊啊，
2: 那你说有人真的会可以，就是你为什么要要求老师要对你一直耐心呢？对，对吧？如果你不碰壁的话，你不知道没有人是可以一直容忍着让你去去耐心的话，那么。你怎么样去进步？你怎么样去反思自己
0: 呢对？对，就换句话说，大家在考虑这个问题的一方面，就是真的把学习当做一个流程化的东西再，再再去考虑了，真的忽略了中间教师要去做的一些工作在里面。而且，我真的觉得提出这样的问题，就是你是。嗯你是想批为谁呀、啊？对，你是门外汉嘛，<笑>根本就没有了解过这件事。英语老师真的不是谁都能当的，就像是我拿我自己的亲身经历举,举例子，就是我学过了所有的教学法，还有英语教师心理学之后，我发现我自己当不了老师，嗯、所以说我就没有再往再。就是一定要去往那个方向去努力了，因为你在做教师的过程中，你是需要有一些你的教学方法在，你要有你如何对学生、如何与学生沟通，你的这些其他的软性的能力在，你才可以去做一名教师的，而不是单纯的就把知识灌输给学生的。所以说我真的觉得，你去考虑说 AI 会不会取代英语教师，其一你站在的角度，可能。并没有，就没有对教师这个职业有一个很清晰、很全面的。对，而且而且其二，你没有去尊重老师，嗯、就是你没有你没有真的把老师也当做你，就是你在这个学习的过程中对的一个人，你就把他物化了，就是一个工具
1: 。对，那不是呀、啊！而且我觉得现在就是听越听越来越卷，学校越来越卷，然后学生也越来越累，然后学习压力也越来越大。老师教书育人是有两份工作在的。对你就完全只是想去，就是越为什么说的是要减负，但是越减越负担越大，然后越来越考，越以考试为导向呢？越来越是那种应试的教育呢？什么都是要把知识塞到脑子里，就为分考的高就为就好，就这样的标准就是好。但是你把学生交到学校，总有好学生和成绩不好的学生吧？嗯、那成绩不好的学生也可以是。好好好，好好小孩好人啊、嗯，他以后长大也是要过他自己一辈子的。
3: 嗯，你
1: 把他送到学校里面，你是去教他除了学知识以外，还要教他
0: 做人的
1: 。嗯，对，对啊，那你这方面的东西，你跟 AI 学吗 ？AI 教你做希尔顿。
0: 对啊 ，AI 教你去如何做个 AI 好。
1: 对啊，然后而且就是，就像原素翻了个白眼，<笑>对对对,对<笑>而且就是，我记得我原来在高三的时候有一次压力很大，在奶奶家学习，嗯嗯、然后学校可能十点、九十点钟那种比较晚了，他们都休息了，然后我自己就，就突然我就觉得看了面试那个题，我就觉得很陌生，嗯，我不知道自己做这一切是为了什么，有什么意义。然后我就觉得好难受，我就不想学了，我就跑到楼顶上去吹风。嗯、然后结果我爷爷起来发现我不在房间里面，他可能猜到我在楼顶上面，他就自己一个人上来找我。他说：“你在这里干嘛？你不是在学习要做作业吗？”嗯、我说：“我不想做了。”然后我当时自己在上面都想这个问题，我就想哭了，你知道吗？我就想钻到那个牛角尖里面，我出不来。然后我爷爷上来还要问我。关心我，我就哭，然后你看，说我爷爷，我不知道学习是为了什
3: 么。嗯,嗯我爷爷也
1: 没有办法回答我啊、嗯，爷爷都没有读过什么书。嗯，爷爷说，爷爷爷爷当时怎么回答我的，我忘了。但是我记得我后来很久以后，我回答了自己当时的那个问题、嗯，我就觉得我读书是学习知识是一部分，但是我觉得你在学校里面更多的是要去为你自己以后真正的出入社会做一部分的。建设的是培养的嗯嗯，不是说每个人生下来的小一生下一个小孩只要能会吃饭会说话就可以把他扔到社会里面去生存的。那、嗯、样的小孩是有，但是都、嗯、大家都过得比较惨，比较难过，比较可怜吧。嗯，你你有条件把你送到学校里面，其实就是在一个相对来说还比较温和嗯环境里面、嗯，然后有各种各样的这样人际关系，你要知道怎么去处理，你要知道怎么交朋友，嗯、怎么跟。你在学校里面可以遇到各种各样的角色，也是以后你毕业了之后会在社会上遇到的。嗯、就是其实学校就是给你再给你提供一个缩小的社会、无害版的社会可能，但学校现在都不是真正完全无害版的了。你在学校里面都可能碰到什么那些猥亵的老师或者怎么样的、打人的老师，各种各样的。其实就是大家都要去学习的各种各样的方面。对，我觉得这才是你在学校里面带着的很重要的一部分的意义。很多课本里面可能会学到了很多的知识点，在你以后的生活中可能用到的几率不是那么大了。对，你可能更多的是培养的一种思维，嗯、遇到问题怎么解决问题，是这样，以及你的一套价值体系，这都是为了以后你出入社会去真正的成为一个独立的、没有人可以帮你的大人之后需要得到技巧，而不仅仅就是去学一些知识。对，然后要考多少
0: 分。对，是这个样子。我是觉得说，我们用分数去评价这件事情的时候，我们真的就把说我们去学习这种东西真正的目的抛掉了。就像我之前在看那个《奈瓦尔宝典》那本书里面，他就有提到说，就是我忘记书里面具体怎么写了，但是我我看过那本书一个感受就是，我们在回溯从小学开始我们设置的三个主科：数学、语文跟英语，其实它对标的是你。未来要进入社会，或者你面对这个世界非常重要的能力，比如像是说我们学数学，像刚开始也提到，我们就是要去锻炼自己的逻辑能力，而不是单纯说我学了啊，我、哦、那天我还想到了一个什么来着，一个名词叫求导，我甚至不知道是。嗯做什么了？现在就是你，你学求导的目的不是真的为了我以后就要去求,求个导。所以说，我们学这些东西的目的，真的不是让你去知道这个事情。它背后的逻辑是，你要通过学数学而去了解这个你思维的逻辑也好，或者说假设你以后面对的是一些。呃，你的职业是一些工业上的，或者说你要去知道这方面的知识和它是怎么运行的话，它将是你的一个基础去帮你理解。然后像我们学语文的话，其实就像是说，更多的是培养我们的沟通能力。我们真的在学习语文的过程中忘记了这件事情。我们要学的是如何去如何去说话，如何去好好说话，对吧？而且我们、嗯。然后你如果可以的话，培养一点文采，为以后自己写情书打下基础。小学的时候，从最开始学的时候是学怎么说话，非常基础的，怎么发音的这种怎么说话。我们学的越往上，学到高中，我们学学的是怎么把话说好。我让我自己说出来的话，可能像星星说更有文采。还有就
1: 是写议论文,文，就是知道怎么表达自己的观点，而且把别人说服，对吧？对
0: 。对啊，嗯、你说服别人，你就像星星说那种吵架吵不赢，你好难受啊。对啊，你只能
1: 回来以后再在想，我当时应该说那一句。对呀、啊。嗯对,啊、<笑>对
0: ，就像是说我们。我们上高中的时候学一些不同的文体，像散文、诗歌啊，就是告诉你你要怎么去自己窥探自己的思想，怎么去看别人的思想。嗯、我们学议论文、说明文、嗯，就是为了学怎么把自己的观点说清楚，嗯、这才是你去学语文的目的。然后像是说我们学英语，那、啊、我们因为英语专业有的时候会拿出来讨论，就是有每一年都在说高考英语要被取缔，或者说大家英语的比重要降低。其实朋友们，我们说一句。非常客观的话，就是现在这个世界上最前沿的东西基本上还是英语的，就是你是要有这个能力去了解到这些东西的，所以你要学
1: 英语才能去读，其实跟这个学语文是一样的，就是你要你你学语文还有一个更基本的点就是认字了，然后学英语也是呀、啊，其实就是去了解世界的一个窗
0: 口，是的，你要打开这个窗口的，所以我们从教师是否能够提。取代了到了学习的意义<笑>和我们真正应该掌握的是什么样的知识和能力。对呀、
3: 啊嗯
0: ，然后像是我这边，我我这边的话，那我针对我们这个行业，那简直就是在被取代的风口浪尖了。不仅会被 AI 取代，三十五岁的时候你还会被裁掉。<笑><笑>就是说真的，大家就是会有这样的讨论。你在企业里面，你在互联网行业，或者哪怕现在我都觉得不单单是互联网行业了，今年。招聘季那么多被毁掉 offer 的国企的学生，对吧？就大家都是面对一个职业发展的困境。即使你进入到这个行业里面，三十五岁你还要再面对一次。嗯、就是我
1: 听另外一个，他就另外一个博客也是在讲说，要是你作为一个职场人的话，应该有一些什么底线思维，你要怎么去规划自己的职业？你不可能想着现在很少能有一部分工作能像父母期望你的那样，你二十五岁找个工作就可以干一辈子。所以不仅是你不要 被， 就是你你不要一直期 待， 就是说希望你能一直留 下， 我希望我的这个工作能够让我干一辈 子， 而是你自己就做好变化的准备。对对 对，
0: 是这个样子。就像是我在考虑这个问题的时 候， 我发现就是被 AI 取代与我。我作为一个我本身，它不是一个逻辑上的讨论，就是在不同的时代下，每一个行业、每一个岗位，它都是有自己的不一样的形态在的。就比如像是说，我现在的工作，呃，通俗点解释的话，就是就是编字典，就是编线上词典的这种。你想，在这个我可是查了资料了，哦，就像是这个世界上第一本词典诞生的时候，就是那个。呃，约翰逊词典,典诞生的时候，他们是用了九年的时间写了2500个词的释义。但现在我们来说，你要去上线2500条的数据，就是几秒钟的事情。哪怕我们把前期的这种从项目启动开始，包括去做一些编撰，然后去搭建内容来说，呃。真的最多最多就半年了。换句话说，我跟约翰逊做的工作基本上是一致的，我们都是去做一些这样词典，嗯、然后呃搜索工具的搭建。但是他们那个时候是可能对约翰逊招来的一些词典编辑的要求是你要细致。你读过很多书，你可以写出这条诗意。但是对我的要求就是你要有项目管理的能力，你要可以就是去处理这么多的数据，并且把它顺利的上线。所以说我们在不一样的时代下面，而且就像是说 Chat GPT 的出现，尤其我们做搜索的嘛，其实是被冲击最大的一个方向了。因为 Chat GPT 它可能会给你提供一些新的搜索的形式，嗯、而且我们其实更多的用它也都是去获取一些信息啊。虽然他有的时候会胡说八道，<笑><笑>就是去帮你梳理信息，然后去帮你把这种事情更有逻辑性的产出出来。其实对我们行业的冲击真的蛮大的。但是我想说的是，其实我在我过去。就是工这半年里面工作已经开始用它去协助我去做一些生产了，所以未来假设说 Chat GPT 大行其道，它发展的更好更好用了，那可能就是说我现在的工作是我去写一些 SOP， 我去告诉我的就是就是我项目里面的已经把这个事情做好，那我可能未来我的工作就会变成我怎么去写一个 Chat GPT 的 prompt 去吧、嗯，所以说就是未来的话不是说。不是说你就一定会取代，而是那个不会写 p r o m p 的我会被取代。所以你怎么就知道我就不会写这件事情呢？我发现，对 AI, ，AI 在成长，人也在成长啊。对，就是换句话说，就是就是他新的技术在取代旧的职业形态的同时，人也是在根据这件事情去做一些改变的。不是说这个事这件事就真的不需要人了，而是他对人有了新的要求。而与此同时，当你没有满足这个要求的时候，不需要的是你。啊， 这句话说出来真的好 卷， 就是那种你要培养一些所谓
1: 的可迁移 的， 对对
0: 对， 就 是， 而且我之前也跟不一样的不同的朋友说 过， 我在选择一份工作的时 候， 个人成长的排序永远是排在第一位 的， 所以说。怎么说呢？我不可能说我在做这份工作，我的能力是没有变化的，我个人是没有迭代的。就像星星说，就是现在是要面对的是变化，去接纳变化本身，然后你也要时刻保持自己是在一个变化的过程中，对吧？就是啊，这个这话说的可能就有点尖锐的，因为真的有的时候会有一些人来说，就是对英语专业还有对我们这个行业抱一些非常负面的评价，并且他们会给我植入一些相对比较消极的思想啊，然后呢？我是觉得说，反思一下你自己，好吧？就是有一点是说，你在不管说你是在学校的过程中，还是你后续工作，你真的要把你的重心放在，嗯、呃，就是我是比较同意的一个观点，就是把你的重心放在怎么去锻炼自己的谈判能力、你的沟通能力，嗯、就是这些事情是无法被 AI 取代的。然后你要去真的就是。去多关注一些这些方面，而不单单是只看到表层的一些。因为机翻的更快，所以我们不需要翻译。因为那些什么呃 AI 可以提供更系统的知识体系，所以我们不需要老师。就是你真的把人本身放了排序太往后了，是吧？就像在我这份工作里面。当然，我的工作是相对比较流程化，并且逻辑逻辑性比较高的。但是这些东西，当然 AI 可能会比我做的更好。但他们做不好的是如何如何去统筹，如何去做一些决断，这些都是 AI 去做不好的。而且
2: 就是 AI 出现过后
1: ，AI 好用的地方你也用用 AI 啊。对呀、啊，
0: 对呀、啊啊，就是
1: 它好用嘛，你也用它就好了。对呀、啊，我们也欢迎它好好的发展。对啊，你发展起来，你要是能代替掉我的一部分工作，那我轻松一点。或者要不然我就去做另外一部分。部 (音) 你还不能代替的工
0: 作 呀？ 对 啊， 就是要贴标签嘛。就 是， 就既然我们发现 了， 就是说技术会帮我们把同样一件事情做好的 话， 那么我们为什么不成为那个会技术的人 呢？ 你怎么就觉得我们不能成为那个会技术的人 呢？ 但是如果真的
1: 如果要学英 语， 如果想还要想学英语或者外语的同学的话。还是真的就是那句政策不是空话，就是所谓的支持复合型人才的发展。嗯，就是你真的需要，因为你真的需要自己除了语言之外，还有一一部分的专业或者是技能点的话，你把它结合起来，你会很很很吃香，很好吃饭的。你要相信自己还是优秀的。对，而且你就算。不是在你学英语，你也可以不在英语这个方向找工作、啊，你、啊、你去干
0: 什么都可以。对，啊。这样说其实就像是跟我英语专业的小朋友，如果你在听的话，就是你，你照比其他人有了更多的优势，在就是我们说的，你你会你的英语很好，你可以比其他人优先的了解更前沿和更底层逻辑的信息，你不需要吃太多别人的二手信息给到你。所以说，真的这两件事情是相通的，因为我可以去读到更多的东西，所以我有更多的机会去发展我不一样的能力。谈下来，我就觉得英语专业也是一个很不错的选择了。如果你也是很热爱这件事情的话，
1: 对，其实就是还是看你自己选择，嗯嗯不要觉得说真的，你要是真的本来本来就有点纠结，不是很想选的，然后也比较在意我们说的一些这方面的可能。坑点的，然后那你就不要选了，你就去尽快的去择一些自己比较喜欢的另外的东西去学、嗯。但如果你是还是觉得很热爱，然后你想要学，你也不要被就是这些可能它存在的一些后来就业呀、啊、各方面的压力和算缺点吧、嗯，也不要被这些吓到，因为你自己肯定还会有更多的另外的优秀地方去克服这些地方。那正好我们就
0: 聊到我们最后一个问题，就是如果各位想给一些学英语专业或者想学英语专业的。妹妹弟弟们有一些建议的话，嗯，会，就是会有什么想要说的吗？你咪先
2: 来。嗯，哎呀，咋说呢？我觉得这个真的，我觉得还是要，我觉得我现在越来越唯心主义了。我觉得就是还是要看自己，就是比如说像我自己，我自己就是那种很卷的人。那你喜欢卷？对吧？那你就不要内耗，就不要想说成绩那么好有什么用，对吧？你考第一有什么用？工作还是那么难找，或者是 AI 也那么厉害呀、啊，怎么样？你就不要想这么多，那你就去做，你就去做成绩最好的那一个。嗯
3: ,嗯
2: 。然后我觉得，如果你觉得我就是想体验，我就是想看世界，哪怕是你体验了，你仍旧不喜欢英语专业，那你就可以去做你喜欢的事情。对，我觉得也没有问题。嗯、对，嗯。那那那星星
3: 呢
1: ？星星就还是那个。做复合型人才，<笑>真的，我会发现，就是我自己可能不是这个样子啊，因为我本科学的是英语嘛，然后研究生选的口译、嗯，然后所以，
3: 嗯
1: ，你就会发现你你就一直在这个道路上面，虽然你后来就你没有，你就一个赛道，嗯，但如果是像那些转专业的同学，转专业跨考过来的同学，虽然是很难了。但他们在学习的时候就已经有两个赛道同时进行 了， 嗯， 或者说是你最后找工作的时 候， 你去换一 个， 如果你不想你不想要只聚焦在英语这个方面这个领域里 面， 那你可以找一个另外的赛 道， 然后你两两者结合起 来， 你就可以做那 个， 比如说那个会专业但是不会英 语， 或者是那个会英语但不会那个专业的 人， 你就两头都吃 香， 双保 险， 对， 所以这个其实还还蛮好的。如果你真的想要所谓的。适应现在的社会标准体系去做一个比较成功、比较吃香的人的话、嗯，如果你不在意这些，你就怎么样都可以活的。你自己的一辈子很多种可能性的，嗯、该怎么样，就该怎
0: 么选，自己开心就好了。对
3: ，对、嗯
0: 。就是，其实我觉得我们的观点都是一样的。我想说的建议也是这个方面，嗯、但可能更加具体一点、嗯。我想说的就是不要放弃数学。<笑>不要放<忘>弃，<笑>对，真的，我要说三遍，不要放弃数学，不要放弃数学，真的不要放弃数学，<笑>真的会变笨。你<笑>别
3: 说，我靠<笑><理说><笑><理说><笑><笑>，我今天回去又开始补课，<笑><笑>真的会变笨
1: 。对，就是，<笑>就是，他们天天在那算一个，就<笑><笑>就是，而且你你你想想，后来你干什么，你一定会遇到数学。其实你在生活中后来一定会遇到数学。地 方， 你发现都是跟钱有(笑)关系的 (笑) ，
3: 是
1: 钱 (笑) ， 我钱不重要 吗？ 钱真的很重要 啊， 同学们。对 啊， 你看人家在面试的时
2: 候五险一 金， 人家眼睛一眯就算出 来， 你回家查好久好久都算不出来。对 啊， 还有你做理财。
1: 嗯，你投出去你的利率，你不要算一下嘛，什么一万多算费率了，啊、又这个啦那个啦，哪有那么难难？<笑>然后还有那个那个什么，就是就是就是搞钱的时候一定会遇到数学的，好好学。对。你们要是觉得现在学数学没有信心、呃、没有没有兴趣，你就想着钱，你把这钱算成钱，你就有兴趣了。你就你看我们这些刚才讲什么都很佛系，觉得怎么选都无所谓的人，还是会很在意钱，<笑>很重要。<笑>对啊，面
2: 试的时候肯定就是，你这边有好多五险一金，有好多退休能达到好多。对
1: 啊，你这些或者或者你不交社保的。你要自己搞的，你也得算钱吧？你要自己创业的，或者是你要干什么，你都会用到的。数学真的很重要，对，就是、算数你都学好了。对，然后完了以后呢，你以后算这些跟钱相关打交道的东西的时候，你都能明白，你知道吧？要不然那些搞金融的怎么那么有
0: 钱呢？你说？就是、啊，就是要拿钱滚钱呀，同志们！<笑>真的，而且如果说你是一个小红的话，觉得钱离你比较远，社保这些离你比较远的，说一个非常实际的点，就是。你写毕业论文的时候都是必须要用到统计这个方面的。如果说你还是说像我一样对语言学这方面更感兴趣的话，可能体现问题的点就是我在国外拿的学位是 Master of Science， 在国外的话语言学是被归到理科的。所以说我们在做那个研究的时候，你是如何去搭建你的计算模型和分析模型，这非常大一个比例。所以在这方面，我就真的非常，对我真的很吃亏。而
1: 且我真的我学英语之后就直接不学。数学不像其他学校，他们的英语专业可能还设计了要学那个大学数学，嗯、但我是,是连大学数学都没有学过，我真的是，我也是我真的会变笨，同志们。就是你变笨的点就体现于你平时不会感觉到的，你就是突然用的时候，你需要去算一个什么东西的时候，你就发现为什么算不明白？对，到底应该是这个去减还是那个去除？你真的算不明白，你会觉得。
3: 然后，对，然后还有
1: 地理也很重要。其实有些时候，你会发现，你有些同学真的是地图痴，就是去旅游。然后有些同学觉得，从成都飞到福建那边应该也蛮近的吧，就是很快就到了。我在想，成都这么里面都是鸡屁股了，然后福建都在前面鸡肚子那里了，嗯、就是。整个机身你都要飞过去，你还觉得很近，这真的、真、就、的、是、真<笑>的<气>、啊、真的、真的不
0: 争气。说到这，我就要吐槽了，东北不是一个省，朋友们。<笑><笑>东北有三个省，<笑>还有一部分的内蒙古。对，而且好多山东的同学跟我说，<笑>我们不是东北的，不要发火，算成东北。对，而且大连是辽宁的，青岛、威海和烟台是山东的，好吧？<笑>换句话说，不管你之后进入到哪个专业、哪个行业，很有用嘞，对、嗯，会用到的。对，就是各种方面都去学一学，接触接触哈。嗯，那我们要不这期就先到这儿，好，好。拜拜，拜拜，朋友们！哦、oh, ，还没有拜拜结束呀，<笑>就是、啊、笑死我了。<笑>那我们这期就先录到这儿哈。大家如果说有什么对英语专业的小问题，或者说假设你是这个专业的，然后有一些你想分享的小经历的话，我们可以在留言区，然后讲给大家听。另外呢，大家可以到小红书和极客搜索“周 G”， 就是 “G O 点 G”， 来找叔叔一起玩。苏<笑>苏<蘇蘇>，今天这个嘴怎么回事？来找苏苏一起玩儿。嗯，那我们这期节目到这里就结束了，我们随便聊聊，别往心里去。大家下期再见，
2: 拜拜。So
3: Why
0: save it for sleep when you could be living your daydream? Why save it for sleep when you should be living your daydream?